0: pero quiero compartirle algo grandioso que Dios me ha dado para darle a usted y espero que esto lo, le guste, lo disfrute y lo lleve en su corazón para poder entrarle al año diferente porque Dios quiere que le entremos al año, al año nuevo con cierta actitud, no solamente actitud sino también en el lugar que Él nos quiere, dice amén, Dios nos quiere en un Lugar, nos tiene un lugar Reservado y quiere que Nosotros estemos allí Y con la actitud, la mentalidad El lenguaje que Él desea que nosotros Actuemos, hablemos, pensemos Porque no se puede Vivir el año así como así hay Quizás eh, yo diciendo Ahora se nos acaba el 2021 y muchos podrán decir Ah, oh, gloria a Dios por el 2021 Que fue un desastre, que no sé qué Pero también hay que darle gracias a Dios Sí hemos vivido momentos dolorosos eh, Algunos han perdido seres queridos eh, Otros no han logrado lo que han querido pero, pero también hay que darle gracias a Dios El hecho de estar aquí hoy es suficiente para darle gracias a Dios Muchos no llegaron a hoy ¿Verdad que sí? Muchos no llegaron a hoy Y, y así es que hay, hay motivos suficiente para darle gracias Gracias a Dios Ahora el año nuevo que comienza claro Como lo decía acá el viejo año Que, es, que la que ustedes vieron acá era mi esposa Ya no es tan mayor Ella se, se disfrazó para, para hablar del viejo año Y darle la bienvenida al nuevo Pero sí es verdad que se acaba un nuevo año Y comienza otro Pero el otro trae nuevos retos Trae eh, nuevas visiones, trae metas pendientes, cosas pendientes que se quedaron sin hacer el año pasado O este año en el que todavía nos quedan unos minutos, se quedaron muchas cosas pendientes Y esas son las cosas que vamos a enfrentar en el nuevo año Y espero en Dios que al menos la mayoría, si no todo el mundo pueda entender lo que Dios le quiere decir Hoy a través de su palabra es rogado a Dios por esta palabra porque más que nada en esta fecha siempre se estira un mensaje bien motivador eh, Vamos ahora y confiesa positivo y no sé qué pero Dios te trae una palabra poderosa en mi opinión es, es poderosa Y creo que te, nos va a hablar nos va a hablar a todos ya me ha estado hablando a mí y también le va a hablar a usted Segunda de Samuel capítulo 9 Versos del 1 al 13 hay una historia que usted dirá ¿Qué tiene que ver esta historia con un año nuevo? ¿Qué tiene que ver esta historia con un 31 de diciembre Que es para fiestar y comer en grande Y hartarse la barriga y hasta saciarse? ¿Qué tiene que ver esta historia? Yo creo que tiene que ver mucho Segunda de Samuel capítulo 9 versos del 1 al 13 Hay una historia que hasta la hemos cantado Pero es una historia maravillosa dice dijo David ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba al cual llamaron para que viniese a David y él dijo eres tú Siba y él respondió tu siervo el rey le dijo, ¿ha quedado, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de lo de Bar Y vino Mefiboset, que era el nombre del muchacho, hijo de Jonatán, hijo de Saúl Y David se, po a David, perdón, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David, Mefiboset Él respondió, he aquí tu siervo Y le dijo David, no temas, no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre y te voy a devolver todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa y él inclinándose dijo ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? entonces el rey llamó a Siba siervo de Saúl y le dijo todo lo que fue de Saúl y toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu Señor, al lisiado. Tú pues le vas a labrar la tierra, tú con tus hijos y tus siervos y almacenarás los frutos para que el hijo de tu Señor tenga pan para comer. Pero me mefibosé el hijo de tu Señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos y respondió Siba Siba al rey conforme a todo lo que Ha mandado mi señor el rey A su siervo así lo hará Tu siervo Mefibosé Dijo el rey Comerás a mi mesa Como uno de los hijos Del rey y tenía Mefibosé un hijo pequeño Que se llamaba Micaías y toda la familia De la casa de Siba Eran siervos de Mefibosé y moraba Mefibosé en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esta historia con un fin de año? ¿Qué tiene que ver esta historia con entrarle a un año nuevo? Si yo lo que estoy pensando es en lo que voy a preparar para el año, para el año nuevo, yo lo que estoy pensando es en cuánto dinero voy a ganar, yo lo que estoy pensando es en qué nuevo negocio voy a hacer. Yo lo que estoy pensando es en eso. Yo lo que estoy pensando es dónde van a ser mis próximas vacaciones. ¿Qué tiene que ver este texto? ¿Qué tiene que ver esta historia con entrarle a un año nuevo? Tiene que ver mucho. Porque este este texto habla de muchas cosas, habla de mentalidad, habla de actitud, habla de posición y habla del lugar que tú de, tú y yo debemos tomar. Y debemos tener antes de entrar al año Si es que queremos ver un cambio sustancioso Lo primero que me enseña esta historia Y es, es que este muchacho Mefiboset Ya ustedes lo leyeron Estaba lisiado de sus pies La Biblia enseña unos capítulos antes En el capítulo 4 Dice y Jonatán Hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, tenía cinco años de edad Cuando llegó a Israel la noticia de la muerte de Saúl y de su padre Jonatán Y su nodriza lo tomó y huyó cuando llegó la noticia Y mientras huía apresuradamente el niño se le cayó de sus brazos Y por eso se quedó lisiado su nombre, dice la escritura, era Mefibosé. Piensen en esto. Piensen en este muchacho que ya no tenía cinco años. La edad de él de cinco años era cuando, eh, cuando le pasó aquel infortunio de que su nodriza, la mujer que lo cuidaba, sale corriendo porque llega la noticia de que mataron a su abuelo, de que mataron a su padre. La mujer se asusta. Sale huyendo y en medio de la carrera La mujer suelta al niño El niño se cae No sé de qué tipo habrá sido la caída Pero lo cierto es que quedó lisiado Para toda su vida El niño quedó cojo para toda su vida Producto de aquella caída Debe haber sido algo aparatoso No sé si alguien le pasó por encima No sé si alguien no tuvo cuidado de él Lo cierto es que tenía este niño tuvo un pasado doloroso, lo cierto es que este niño alguien lo golpeó al caer, lo cierto es que este niño sufrió pérdidas considerables, perdió a su abuelo, perdió a su padre, pero lo cierto es que este niño que ya ahora es un joven está siendo confrontado por el rey y una vez que es confrontado por el rey, el rey le pone delante de él un panorama que le hace ver que todo lo que perdió, todo el dolor que sufrió, todo lo que le pasó, todo el mal que le hicieron ahora es parte del pasado. Y si usted quiere entrar a un año y entrarle de verdad con fuerza y entrarle de verdad con vigor, con deseo y con un espíritu correcto para tener éxito en ese año. Es necesario que el pasado sea, siga siendo pasado. Y lo que le pasó este año, lo que no logró, lo que le hicieron, lo que le hizo sufrir, lo que le causó dolor, es tiempo de dejarlo atrás. No se aferre al pasado. Si quiere entrarle diferente a un año nuevo Y no estoy hablando ahora de ser Insensible Yo sé que hemos tenido pérdidas Hemos perdido familiares Gente que queremos Y no, es, no se trata de ah ya olvídalo No se trata de otras cosas Se trata de que hay cargas Con las que uno quiere Uno ya no debe traerlas en sus espaldas. No debe cargar con ellas Un año más no vale la pena lo que me hicieron, lo que me dijeron. Alguien nos dejó caer algún día, alguien nos hizo, nos, nos hizo pasar por una decepción. Los fracasos que tuvimos. Intentamos emprender en algo y fracasamos. Pero ya eso queda atrás. Ahora yo sigo adelante. Voy a un nuevo año. Voy a una nueva meta. Eso no me va a detener. Eso no me va a detener. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Todos recibimos golpes. Todos. ¿Quién nos recibe golpe aquí? A todos nos decepcionan. A todos nos causan. No, 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 hay, hay siempre quien nos causa dolor. A todos. Pero eso no me detiene. Y no tengo por qué cargar con eso. ¿Puedes decir gloria a Dios? Segundo. Dice la Biblia que el muchacho vivía en casa de Maquir. La Biblia no tiene nada por gusto. Todo lo que la Biblia tiene lo tiene por algo. En casa de Maquir. Hijo de Amiel. En lo de Bar. Mira déjame enseñarte. Maquir. Significa un mercader. Un empresario. Un vendedor. Amiel. Significa pueblo de Dios. Y lo de Bar significa sin pasto, seco es decir fíjate déjame enseñarte esto porque yo, yo creo en la amistad ¿cuántos creen en la amistad? Jesús creía en la amistad Jesús le dijo a sus discípulos ya yo no los voy a llamar más discípulos ahora los voy a llamar amigos Jesús cree en la amistad yo creo en la amistad pero escúchame bien esto a veces la compañía puede ser grata. Puede ser muy placentera y puede ser muy agradable. Mira la compañía que tenía Jonathan. Perdón, me fibocé. Pueblo de Dios. Empresario. Pero el lugar era sin pacto. Y a veces no todo se trata de la compañía, se trata del lugar en el que estamos. No se trata solamente de rodearnos de la gente correcta, se trata también de estar en el lugar correcto. Porque puede ser que la compañía sea muy grata, pero el lugar no tiene pasto. Y lo que quiero enseñarte hoy es que para entrarle al año nuevo, para entrarle a una vida nueva A 365 nuevos días Trata de estar siempre Donde haya pasto Yo creo, te repito, creo en la amistad Pero si cualquiera de mis amigos En cuestiones de Dios En cuestiones de lo espiritual Me va a llevar a terreno seco y árido Tengo que decirle: Ese no es el lugar donde Dios me quiere el rey vino a sacarme de allí. Porque el rey se presentó delante de mi Fibosé para decirle, ven que te quiero conmigo en mi casa. Este no es lugar para ti. Amiel, muy bueno. Maquir, muy bueno. Tremendo los dos, que te vayan a visitar allá. Porque yo te quiero acá en mi casa, no en un lugar seco. Y Dios nos quiere... No en un lugar seco. Cuando se trata de Dios. Cuando se trata de servicio. Cuando se trata de agradar a Dios. Cuando se trata de vivir para Dios. No se puede estar en un lugar llamado lo de bar, Un lugar que esté seco. Sin pasto. De hecho la, la Biblia dice. En, en lugar de delicados pastos. Me hará, me hará descansar. Cuando Dios habla de su. cuando Cuando el salmista habla del. Cuidado que Dios nos da, dice en lugares de delicados pastos me hará descansar. No en lugares secos y áridos. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Tercero, y esto es importantísimo para el año nuevo. Importantísimo, cuide como habla de usted Mismo Cuidado como habla De usted mismo, mire lo que Dice este Mefibosé al rey En el verso 8 que leímos Hace un momentico, mire lo que dice Y él Inclinándose dijo ¿Quién es tu siervo para que mires A un perro muerto como yo? Piense Un siba que cuando le preguntaron dijo, está lisiado, un lisiado. Y encima de eso, él mismo diciéndose perro muerto. Yo quiero que usted entienda que si vas van a sobrar que hablen mal de usted. Pero si encima de que van a sobrar los que hablen mal de usted, Usted también va a hablar mal de usted mismo Así no podemos llegar a ninguna parte No, yo no soy un perro muerto Yo no soy un perdedor Yo no soy un fracasado Alguien puede cambiar ese vocabulario Porque a veces tenemos un fracaso y ya nos consideramos fracasados No, un fracaso no te hace un fracasado Una pérdida no te hace un perdedor hay que cambiar el lenguaje acerca de usted mismo. Yo soy un bendecido. Yo soy un escogido. Yo soy un amado. Yo soy un aceptado. Yo soy un redimido. Yo soy un perdonado. Yo tengo herencia. Yo soy un hijo de Dios. Sí, que si, se va, no, si le va a entrar a este año, entrele así. Entrele así. Porque a veces nos presentamos y, y sacamos el carnet y decimos yo soy un diabético. No, los niveles de azúcar están allí pero Dios los va a bajar. Y yo voy a hacer mi parte y Dios los va a poner en su lugar. Yo soy un hombre sano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo soy un hipertenso. Y Cuando te ponen el Pancito delante con la carne Yo soy un hipertenso No, yo no soy un hipertenso, yo me voy a comer el pan Con la carne Yo soy sano Cambia lo que piensas de ti mismo Porque Dios tiene, mira El Rey te ve más grande que eso Entienda eso me fibose. Venga a sentarte con uno de mis hijos El Rey te ve más grande de lo que tú te ves y si Dios me ve grande ¿Por qué me voy a considerar yo un perro muerto? Eso no es humildad Eso es no tener ni siquiera conciencia de, de lo que Dios piensa de ti ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuarto, llévate esta Capítulo 9, en el verso 9 Mira lo que dice el rey En el verso 9 mira lo que dice el rey Entonces el rey llamó a Siba siervo de Saúl y le dijo todo lo que fue de Saúl, todo lo que fue de Saúl y su casa yo se lo he dado a tu Señor, es decir a Mefibosé. Ahora mi pregunta, ¿qué tenía Mefibosé hasta ese momento? Diga conmigo nada, ¿qué tenía Mefibosé después que el rey le habla? De no tener nada Pasó a tenerlo todo Se llama restituir Se llama devolver Pero quiero que entiendas algo El rey le dice Todo es de él Si sí, va todo es de él Tú se lo vas a cuidar Tú se lo vas a hacer progresar Tú se lo vas a trabajar Pero Él viene conmigo ¿Quieres, ¿quieres que te dé esta Para que le entres al año nuevo? No te apegues Tanto a lo que tienes Ya Dios tiene cuidado De eso Aférrate a estar En la presencia del Rey Porque allí es Donde Él te quiere te preocupes por lo que tienes. El mismo que te lo devolvió, el mismo que te restituyó, el mismo que te lo dio, te lo va a bendecir y te lo va a cuidar. Bendito sea el Señor. Y hay gente que Dios le quiere restituir y le quiere devolver lo que una vez tuvieron. Pero no quieren salir de allí, del lugar sin pasto. Quieren quedarse allí. Y la condición que Dios le puso a Mefibosé. Ven a comer a mi mesa. Entiéndalo. ¿Alguien puede entender eso? ¿Sabe lo, que, ¿Sabe lo que movió a David a hacer esto? ¿Sabe lo que lo movió? Que en el primer libro de Samuel. Él hace un pacto con Jonatán. Y en, el verso, en el capítulo 20. Jonatán lo hace jurar. Porque Jonatán sabía que ya David iba a ser rey. Y Jonatán le hace jurar a David y hace un pacto con él. Y le dice, no quitarás tu misericordia cuando, cuando Jehová destruya a todos tus enemigos y tú seas rey. No quitarás tu misericordia de mi casa para siempre. Diga conmigo, para siempre. Ni aun cuando el Señor haya quitado de la faz de la tierra a cada uno de los enemigos de David. Aunque el Señor arrase con todos tus enemigos a mi casa. No le apartes la misericordia. Yo quiero que usted diga conmigo esta, estas dos palabras. Pacto de misericordia. Vamos bien fuerte, pacto de misericordia. ¿Sabes que hay un pacto de misericordia para con nosotros? ¿Sabes que en Cristo hay un pacto así? Que es para siempre. Diga conmigo, para siempre. Hebreos capítulo 7 verso 22 dice Por tanto Jesús es fiador de un mejor pacto Capítulo 8 de Hebreos verso 6 dice Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo Hablando de Jesús Cuanto es mediador de un mejor pacto Establecido sobre mejores promesas Vamos No te basta esto para entrar al año nuevo Las misericordias de Dios todas las mañanas Son para siempre Porque para siempre es su misericordia Dice la Biblia El Rey de Reyes El Señor de Señores Quiere darnos de sus misericordias Continuamente El Rey de Reyes y Señor de Señores Quiere devolvernos Quiere restituirnos Todo lo que hemos perdido Y no solamente eso Quiere sentarnos a su mesa Ahí es donde Dios te quiere el año próximo Sentado a su mesa. Hablando diferente de ti mismo. Sin apegarte a lo que tienes. Dios te va a cuidar lo que tienes. Dios tiene cuidado de lo que tienes. De hecho te lo dio Él. Te lo ha dado Él. No tenías nada. Y lo que tienes, lo tienes porque Él lo permitió. Aférrate a estar siempre en la mesa del Rey. Porque allí te quiere Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?